0: No último capítulo do último livro do livro, né? O último livro do livro, o, o nosso Aristóteles aqui tentou nos dizer, nos fez uma avaliação extraordinariamente importante. Eu, eu insisto muito que vocês vejam de vista essas ideias, que são que é sobre a estrutura da alma intelectiva. Então, lembrando apenas muito da, da, rapidamente, a alma é dividida em três partes, uma, uma chamada é, chamada vegetativa, que não tem nada, não sai para nada, dizer, não se pode fazer nada com ela, porque ela é automática e mais ou menos implícita na própria existência da vida. A segunda é a alma sensitiva, é, que hoje estão as emoções, as paixões. Né? A paixão, paixão é a palavra melhor aqui, porque paixão tecnicamente vem da palavra passivo, dizer, é tudo aquilo que nos impressiona e por nos impressionar de fora, nos incentiva a ação. Então, as paixões, as paixões são os nossos desejos, são as nossas reações emocionais, enfim. Tudo aquilo que é associado à água, né, digamos, astrologicamente falando, está no, da, está no âmbito da alma sensitiva. A alma que sente. Tudo aquilo associado às emoções físicas, frio, calor, enfim. Tudo aquilo que você sofre como fisicamente ou emocionalmente está nessa alma sensitiva. Nós não devemos deixar que essa alma controle a nossa existência, porque é, nós compartilhamos essa alma com os animais. E o, o, seu, o seu cachorro tem uma vida emocional plena. O seu cachorro sente felicidade quando você chega em casa, ou não, né? Mas, <risos> né, né? Porque teve um acaso claríssimo disso. por exemplo, o, a, o, o gato do João Gilberto se suicidou. Aquele gato que saiu do prédio em Salvador, disse que não foi é, acidente, foi suicídio mesmo. Né? Não é isso? Quer dizer, pode-se imaginar. O, ca, o cachorro do, do Ege Ford também se matou. Pulou embaixo de um carro. O cachorro do Ege Ford. Porque ele, ele, essas pessoas né, devem ter dificuldades imensas em manter animais felizes. E o... Então o animal tem total vida emocional, ele não tem vida directiva nenhuma. O seu cachorro nunca é capaz de trocar uma ideia com você sobre qualquer assunto intelectual. Mas eles têm a ideia das emoções, tem então, que sentir fome frio, sente saudade, se sente é, prazer, sente desprazer, tudo isso o um animal também sente. Portanto, uma, uma, uma vida humana estabelecida nesses critérios seria uma vida humana miserável. Né, muito, muito ruim, portanto, nós não devemos deixar que a nossa vida seja conduzida pela nossa alma emocional, embora isso seja comum até a adolescência. Os adolescentes estão num momento mais crítico, em que a sua vida é conduzida pelas suas emoções. E essa é a razão pela qual você não deve pedir conselho adolescente, porque eles têm uma vida emocional muito intensa, e porque têm a vida emocional muito intensa, tendem a ser egocêntricos. Para um adolescente, a, a, o mundo está mais ou menos em torno dos seus interesses, desejos e, 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 e visões. Né? É natural que seja assim. Não, não estranhe o seu filho assim, porque é, é natural. E aí, por último, a alma intelectiva, que é a alma onde está sediada a razão, e essa razão tem, é, por, uma das suas funções dessa alma intelectiva é controlar a alma sensitiva. Então há um pedaço da nossa razão, chamada sabedoria prática, ou phronesis que é o pedaço da alma intelectual, que eh, faz com que você pense melhor antes de deixar a alma intelectiva à solta. E, além dessa frônesis, há também uma sabedoria prática, né, completamente prática, no sentido de saber fazer as coisas. Existe uma outra sabedoria, que é a inteligência, que em grego fala nous, que é a capacidade de perceber a verdade. Há uma, outro pedaço, outra função dessa alma intelectiva, que é, a, que é a episteme, que é a capacidade de demonstrar uma determinada conclusão. E, há, finalmente, a sofia, que é a associação entre episteme e mais novo. Isso dá a sofia. E, com, esse, com, com isso, Aristóteles, mais ou menos, termina de nos falar sobre a alma intelectiva. Ele não fará mais considerações do livro sobre a alma intelectiva. Mas ele voltará agora à alma sensitiva... Lembrando sempre que isso que nós estamos lendo não é um livro editado por alguém que se preocupou em fazer um livro é, dentro dos critérios de clareza, etc. Mas são anotações de aula de alunos de Aristóteles. Uh, Sabe-se quem mais andou aí se metendo nisso, né? Quer é dizer, veja, o texto original é muito diferente do que nós estamos lendo, porque aqui o tradutor faz alguma paráfrase. Assim. Mas o texto original é extremamente truncado e quando você vê uma tradução próxima do original, você tem aquela sensação de frases mal, mal construídas, que é aquela que deu o livro da política, que foi, que foi usado em janeiro. Quer dizer, essa tradução aqui é muito mais plástica do que aquela outra. Se você for pegar do mar da gramacura, é muito mais plástica ainda. Então, é, é, é preciso entender que, embora a paráfrase torne o texto mais fácil, é claro que a paráfrase implica sempre em alguma liberalidade, às vezes até excessiva. É por isso que a gente deve ler esses livros com duas ou três traduções simultaneamente, que é como eu tenho feito com vocês, eu leio, estou sempre comparando o Edson Bini com o Mário da Gama Cury e com o W. de Russ, que é o tradutor, digamos, na língua inglesa, a tradução oficial na língua inglesa, oficial não no sentido de que seja oficial mesmo, mas naquela tradução que é considerada a tradução preferencial que chamaria assim né, o, 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 para usar uma palavra empresarial o benchmark das traduções da ética nicoma né, porque ele não traduziu todo a história e, é, e agora a história entra no capítulo 7 que é, que é chamado aqui de livro 7 nos contando um pouquinho sobre outras características é, associadas ao comportamento humano já que esse livro aqui é um livro sobre o comportamento humano. Quando ele escreve o livro da alma, que era uma das possibilidades que a gente estudar aqui, ele não está escrevendo um livro... A da alma é a psicologia de Ele não está escrevendo um livro de comportamento, ele escrevendo um livro científico. Ele está descrevendo isso que eu descrevi agora com muito mais detalhamento, com muito mais sutileza e tal. Então, acaba aqui a filosofia moral de história. Se você você quer saber o que a gente só pensava sobre conduta humana, sobre o comportamento humano, é ler esse livro aqui. E a aula que nós temos hoje aqui, que é a aula número 7 aqui do livro, é muito importante, que nos ajuda a compreender aspectos eh, mais detalhados do como é que a gente deve se portar na vida. Então, se vocês estão uh, aí, então, preparados, podemos começar? Alguém tem alguma dúvida até agora? Dúvidas, comentários? Considerações? Não. Tem mais um ainda, tá? Essa não é a última. Ah, vocês chegaram um pouquinho depois, já estão prontos os certificados. Já tem certificados, tá? Você vai pegar a capacidade depois. Tá Verdade, que fraude que ela. parte montou, né? Uma super fraude. Por quê? Como que você sabe de quem que vai vir na última aula? Um né? Tá vendo? É uma fraude horrível. É já já estou vendo. Pois é, alright. olha aqui, ó, pai. missão para você, copiar três vezes o livro. Quando estava no, no colégio, tinha que fazer essa cópia. Fazer cópia, Zú, quando alguém fazia uma coisa errada. Só que, era sempre, como era sempre o mesmo negócio de copiar, que era o Juca Piranha, nós criamos o um banco de cópias. Assim, todo mundo copiava um pouquinho e ia casando. Aí, quando alguém eu, eu levava a, a, castigo, né daí ia lá e sacava do banco de cópias. Só que aí provando que crédito fácil é errado, né? O que, que faziam os moleques? Assim, o as pessoal dizia 20 linhas, 20 páginas para a próxima semana. Diziam, só? 30! <risos> 30, <risos> só 30 quebraram o banco.
1: <risos>
0: tá vendo como não adianta fazer crédito fácil, como isso não funciona? <risos> então tá bom. Vamos lá. Pode ser? Pode. Eu faço aqui. Pra cá. Pra cá. Tá, obrigado. A gente faz aqui os dados de joar aqui do lado. Então, vamos lá, então. Alguém gostaria de ser o leitor do livro certo? por favor? Roseli, muito bem, voluntário. Vamos lá. Instauremos agora, eu recomendo todo o assunto, estabelecendo
2: os resultados morais, a
0: bestialidade. Então, então, vamos lá. Então, para começar bem o nosso negócio, tenho aqui já um esquema do número 11, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor que que tá, o que ele está... entende por cada coisa dessa. Por favor, Mônica, por gentileza. Então, só um minutinho, é, só um minutinho para a gente poder... Oi, tudo bom? Só um minutinho para a gente dar uma olhadinha antes de começar, continuar. vocês têm uma novamente sempre é um problema de tradução né então olha aí tá o isso que se chama isso que ele está dizendo que a gente vai estudar hoje as palavras gregas para essas três coisas são kakia tá kakia na né? que é, é significa em grego mal ruim feio kakia cacofonia né? cacofonia é um som ruim né caco né caco é, é errado é ruim Acrasia, a, é de restrição, né? Acrasia, aquele que não tem regra. acrasos, né? Crasum é regra. E teriotes, teriotes é aquilo que, aquele que parece uma besta, parece um, um selvagem. Então, essas três palavras em grego foram traduzidas da seguinte maneira pelos quatro autores aqui que estão referenciados no dia de hoje. Primeiro se vocês ainda não conhecem, é o Eduardo CB B. Vittar, que tem um livro sobre filosofia de esotérica maravilhoso, um livro de, sei lá, 1500 páginas, que tem para vender por aí, caso alguém se interesse por isso. Então, esse, esse bebê nunca tinha aparecido antes, está lá embaixo o nome dele na bibliografia, né? Eduardo C.B. B. Vittar, que traduz por vício, intemperança e especialidade O Ross, que é o nosso velho tradutor inglês, ele é escocês, na verdade, que é esse aí, W, D, R, né? V, D, D, R, vice, incontinence e brutishness. O Mardagamacuri, MGK, traduz por deficiência moral, por incontinência e por bestialidade. E o Zumbini, por vício, desligamento e bestialidade. Então, essas são as, as traduções aí desses quatro autores. E, e nem sempre em grego, uh, a, a, das palavras gregas, encontram-se traduções perfeitas em português. E isso é não só porque a língua é diferente, mas porque alguns conceitos mais ou menos mudaram ao longo do tempo. As palavras uh, eram mais, sumiam mais naquela época. De um certo modo, as línguas antigas são mais sofisticadas que as modernas. Tanto é que quando a gente precisa escrever em linguagem científica, a gente pega sempre grego e latim, né? as origens gregas grego <coughs> e latina. E isso é, a gente nunca se dá conta disso, né? Mas o português o que é? É um dialeto mal falado, né? É uma espécie de língua, assim, de um, um pessoal meio índio, assim, que ficava lá no canto da, nas periferias do Império Romano, em relação ao latim, o português é uma língua um pouco bruta. Né? A última flor do laço. Não é isso, né? Bárbara, diz a poesia. Isso supõe, portanto, que na medida que se vaza para trás na história, as línguas vão sendo mais sofisticadas e não menos sofisticadas. E isso é uma coisa a pensar, né? A pensar. É? Bom, enfim, o que nós vamos. temos que tomar cuidado sempre para saber do que é que está falando o nosso autor, ficamos então com o olho nessas três, nessas três colunas ali e na medida que a gente for lendo, a gente vai olhando para as outras linhas, tá certo, pessoal? Tá? Ok? Ah, todo mundo entendeu as diferentes interpretações ali? Então, continuamos. Por favor. A literaria é a vestuidade. A aristótipa introduz a cultura a clasilha,
1: né? Literalmente incapacidade, ausência de
2: poder para se conter. Daí a é... inconsciência. Uh, abrange também a ideia de ferocidade e não
1: deve, de modo algum,
0: ser confundido com animalidade, mesmo porque o ser humano é um animal. É, entendeu? Então não é naquilo em que nós somos é, animais que isso se aplica, mas naquele comportamento, digamos, selvagem. Entendeu? Então aplica-se assim a pessoas é, extremamente animaliza animalizadas, até os adolescentes em geral. Sexo masculino, assim, mais ou menos. É, inclui, inclui todos. <risos> não, não é isso? Quer são todos eles têm a tendência a terem esse, essa, esse comportamento. As
2: disposições opostas do que prende a dois desses três estados
0: tá, são evidentes. Há uma delas que chamamos de virtude. A virtude é, é contrária do quê? Da caquia, do vício. Não tá? é isso? Tá? Então, o que, que é? Olhem na primeira linha, por favor, do resuminho. O que é a taquia é falha na medida, falta de virtude. Então o contrário do vicioso é o virtuoso. É, falta de... Falta de... Ah, a
1: outra autocontrole
0: temperança. É, ao que o contrário da atrasia é temperança, é autocontrole. Sempre traduzindo do jeito, né? Eu lembro, lembrando que as traduções são sempre meio tortas, assim.
2: O oposto da bestialidade será mais adequado empregar a expressão virtude sobre o mundo, ou virtude numa escala heróica ou divina, como Homero apresentou Priamo, referindo-se a Heitor, em vista de seu valor excepcional a saber. Nem parecia
1: ser ele, o filho de um homem mortal, mas
0: de um Deus. Esse é o Heitor, é? o Heitor é a personagem mais extraordinária da Ilíada. Eu prefiro o Heitor a todos, porque o Aquiles. É, afinal de contas um sujeito com poderes excepcionais, né? ele, não é, ele é invulnerável mas o Heitor não, o Heitor é o próprio, coitado que tem que resolver o problema que o irmão dele, aquele mesmo sexual metido do padre, arrumou lá sequestrando a tal da Helena né? e, e, o, e, o, e o Heitor é apresentado por primo, pai dele, como sendo um sujeito tão excepcional e tão nobre que não parece humano, quer dizer o, o, os seres humanos podem imitar os deuses e imitar as terras. Então, você tem sempre essa opção. Para o cristianismo, isso é facilmente compreensível para um cristão, né, quando você lembra sempre naquela, naquele contraste que há entre o firmamento de luz e o abismo de trevas. Você pode ir na direção de qualquer um dos dois. Então, é isso que o, o Aristóteles começou a dizer. Olha, O virtuoso é o contrário do vicioso. O, o controlado, o autocontrolado é o, é, o, é o contrário da interferência. E, por último, o, o divino, que seja divinamente bom. É só olhar o que está ali, ó, está vendo? Ó. O que é o virtuoso? Não, o que é a taquia? Né? Falha na medida, falha na virtude. É, embaixo, em posição. O homem virtuoso procura disso meio, enquanto o vicioso delibera pelo vício. Depois a gente, vai, a gente depois vai entender bem o que quer dizer isso, né? Não é isso? Então, o, o que é a acrasia? Falta de deliberação ou deliberação baseada em conhecimento precário. Depois a gente entende o que é isso. E o que, que é o teleótis? É aquele que é o excesso de vício ou extravasamento dos limites da natureza. Da natureza humana. Está né? certo? Da natureza humana. Então, o sujeito que se comporta assim, forte, então, por exemplo, alguém que come como um porco, está num, no, dentro desse critério. É, compreendemos? Então, o grau, o grau mais grave de, de obesidade chama-se suírismo. Então, o momento, né, o grau mais grave de obesidade é quando a pessoa mais ou menos transformou-se simbolicamente num poto. É, então, há, há aí uma, uma degradação da natureza humana a um aspecto animal. Então, o, a, a tal da, da situação, né, de digamos, de bestialidade é, no fundo... Quando o ser humano ultrapassa os limites humanos, ultrapassa para baixo, né? dizer, ele vem abaixo dos limites humanos, e o seu contrário seria quando o ser humano é capaz de alçar alçar eles tão altos, tão altos, que ele passa a se parecer com Deus, com os deuses. Essas três coisas são muito diferentes, é isso que Aristóteles vai nos explicar agora. Até agora parece claro para vocês isso? Tá, então vamos
1: lá. Seguinte,
2: como dizem os nomes que a virtude excepcional transforma homens em deus, a disposição oposta à bestialidade será claramente alguma qualidade mais do que humana. pois que não há isso que chamamos de virtude no que se refere a um deus, tanto quanto não existe vício ou virtude no que se refere
0: a uma fé. É, quer dizer, quando a gente diz que o sujeito parece um deus, aquele, que todo parece um deus e que fulano parece um corpo, então, os porcos não estão submetidos a critérios morais. Então, o porco, quando come assim, de maneira um pouco assim, deselegante, isso não deve ser jamais considerado um defeito, falta de educação. Né? Porque os animais não estão submetidos a critérios morais e os deuses também não estão. Então, é sempre mais ou menos por é, analogia, digamos, analogia literária, que você faz isso.
2: A qualidade do divina é algo mais especial do que a e a qualidade
1: de mal, é de
0: um tipo de vício. É, quer dizer, não são tipos de vícios. Porque a qualidade de alguém que é divino é mais do que uma qualidade. É, tanto é que não pode ser, é, na verdade, elogiado, Porque Deus não, não deve ser elogiado por ser Deus. Ele é Deus em si próprio. não é alguma coisa que envolva mérito. E da mesma forma que a bestialidade aqui também não é um vício. Não é um vício. É no fundo alguma coisa mais grave do que um vício, mais grave no sentido de que é pior do que um vício, de que é alguma coisa fora do controle da pessoa que o tem. Então, vamos vamos esperar que ele vai nos explicar tudo com calma. E
2: como é raro para um homem, é, e como é raro para um homem ser um de essa palavra aqui, entregada pelo Laceremônio, como um termo de suma admiração aplicada
0: a alguém. La ceremônia são os pastos, né? Tá? Também é raro haver um caráter social entre os seres
2: humanos O qual é encontrado mais frequentemente
0: Entre os bárbaros é, Aí já vai um pouco de de, de de imperialismo grego né? Então bárbaro para um grego É todo mundo que mora ali Naquelas regiões assim, selvagens Tanto da Ásia quanto da África Então é o que nós chamaríamos hoje de terceiro mundo Alguma coisa assim para se ver com isso a gente usa a mesma coisa, não precisa nem falar assim. Quando você ouve dizer que na África tem lá aquele hábito de, de, de estipar o clítoris das, das crianças, você acha que é um ato um bárbaro. Então é isso que ele está falando, tá? Quer dizer, quem, quem é capaz de atos bárbaros não são os gregos, são pessoas que têm um outro jeito de ser, a sua natureza é diferente, enfim, é assim. Depois quando chegar na hora ele vai explicar melhor. Então, os atos bárbaros são, não são dignos de ressalva moral, último análise, porque como é que você pode ir lá reclamar? Você pode dizer assim, ó, olha, é o seguinte, nós invadimos aqui, nós mandamos aqui, e esse negócio vai é parar agora. Ah, mas a religião não interessa a religião. Pronto, não pode mais. Bom, isso é como sempre se fez. Né? Tá? É assim que funciona esse o imperialismo, e isso aconteceu toda vez que duas culturas se encontraram no mundo. Nós aqui somos apenas o resultante do imperialismo romano de dois mil anos. Então chegou lá um bando dos romanos lá, e em Portugal, digamos, supondo né, que nós tenhamos aqui alguma vinculação portuguesa, é, chegaram lá os romanos e disseram que aquele jeito de fazer não podia, que agora era o jeito deles, pronto. E aí, embora os romanos fossem muito condescendentes com a cultura local, sabe? Não faziam nenhuma imposição grave. Assim. Mas o, sempre que houve na história humana contato de culturas, alguma coisa perdeu. -se. Não é possível haver civilização sem algum atrito e sem algum desastre. Sempre tem então uma coisa é essa né? e a outra coisa é a gente achar que aquilo que eles, fa que eles fazem lá é normal e para nós a, o ato, esses atos religiosos aí são, são atos bárbaros nós não admitimos isso no nosso sistema de valores tá? achamos que isso está errado mas não achamos que possa estar errado está errado com o nosso sistema não é isso? mas a gente os, os, os submete ao nosso sistema como alguém puxa um cavalo da baia 1 para a baia 2 ele faz assim basicamente. É claro que sempre tentou-se cristianizar as pessoas também, que era uma maneira de tentar uh, dizer até porque que não podia. Mas isso, na prática faz a base da violência mesmo. Mas, sim, Então, continuamos. A propósito
2: deve ser afetada. Se alguns casos também ocorre como resultado
1: de doença ou atropia do processo de desenvolvimento?
2: Alguns
0: casos de bestialidade, tá? bestialidade no mundo moderno é chamado... Bestialidade é um, um, uma perversão sexual que consiste em transar com animais. Isso chama-se bestialidade. Mas o sentido que Aristóteles dá aqui não é nesse sentido sexual apenas, embora isso também seja um tipo de bestialidade. É no sentido muito mais amplo de todo comportamento que parece do animal e não é humano. É? Então, essa, esses, esses sentidos... É, é com carne humana, por exemplo, canibalismo não é um ato, não é uma prevenção sexual, né? No entanto, é um tipo de bestialidade, de acordo com a Então cuidado com a bestialidade aqui, que ela excede esse contexto sexual. Às vezes,
2: também usamos um grau excepcional
0: de um é, Essa expressão, portanto, também é complicada, porque o próprio é. é Exprimir o próprio significa é, nomear, né, para é, estabelecer o que é, de, de, denominar. Então, o, só entender que bestial na, em Portugal significa uma coisa muito boa. Né, em português de Portugal, até que tem uma frase genial lá, quando eles estão dúvidas sobre alguma pessoa, assim, tem, estão é, intrigados com uma pessoa, que parece às vezes inteligente, às vezes não parece, e diz assim, ó, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Que <risos> é uma expressão genial, né? Não se sabe se é uma besta ou é bestial, um ao contrário do outro. Então bestial pode pode ser bom, tá? Claro. Mas, mas a
2: natureza da disposição bestial
0: terá que ser abordada mais tarde, e já tratando. Está é, tratou... tratando do vício quando? Logo no início do livro, quando passou cinco capítulos nos dizendo que o vício é você pecar por excesso ou pecar por, eh, por falta do quê? Da, da justa medida. Então, isso que ele chama de vício, ele, ele já estudou quando ele estudou as virtudes. Lembra a abertura do justo meio? Então, como o vício é o contrário da virtude, ele já gastou metade do livro para explicar é. o vício, porque o vício é o contrário da virtude. Então, se, o, se a virtude está no justo meio, o vício está em qualquer uma das duas pontas, ou no excesso ou na falta. Claro para vocês isso, né? Ninguém duvida disso, né? Então ele já explicou o vício. Ele não vai gastar muito tempo com o vício nesse capítulo, não.
1: Carlos, entretanto, aborda
2: o desregulamento e a indolência, ou efemina, efemina, efeminamente, efeminamento. 221. Tá? Aristófeles, de resto, os antigos gregos.
1: E a Constituição Física Feminina, a
0: sexualidade de um mundo Viu que justiça? É, é. igual de preguiça É invenção do Edson Bini né? Agora que a Constituição Física Feminina é, Ela é considerada como tal né, Estamos mais fracos Hoje também é assim E também o
2: autocontrole e a física Nenhuma dessas duas classes De caráter, Deve, deve ser concebida como Tão
1: pouco como diferente dele
0: quanto ao... Muito bem. Então, nesse momento aqui, tenho que parar um minutinho para a gente entender esse negócio que eu de falar, que é muito importante, que é o conceito de predicáveis do, 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 do Aristóteles. Cristina, por favor. Se ali. você tem uma coisa aí? Então, no livro Tópicos, o livro Tópicos de Aristóteles é um dos livros do órgano. Tá? Tópicos é um dos livros do órgão, que é o livro que investiga os instrumentos do pensamento. Né? Então, um dos esquemas aristotélicos mais básicos que existem, mais básicos, é essa, essa, essa cinco, esse, esse esquema de cinco predicadas. Que depois, na Idade Média, é, segundo o modelo do Porfírio, que Porfírio é o um neoplatônico, é um grego neoplatônico, mas aí ele, ele já é, atuava no Império Romano, depois na Idade Média os escolásticos chamaram das cinco vozes, quinque as cinco vozes em latim. Então, o, que, é que, se, o que, é que está escrito aí? De alguma coisa pode falar sempre cinco coisas. Primeira coisa é a seguinte, parte da, é gênero para história, parte da essência que é comum a entes de diversas espécies diferentes. Né? Uh, por exemplo, o porfírio define assim: aquilo a que a espécie se submete. Todos os 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 tipos os, os determinados macacos quer dizer, determinados, eu, talvez eu não sei bem porque essas coisas eu não entendo bem sabe de macacos, mas estou supondo que todos os macacos pertençam ao mesmo gênero, mesmo que seja um macaco granão e um mico desse tamanho, um mico desse tamanho e um gorila granão. São ambos macacos. Agora, eu não sei porque pode ser que tenha macaco seja um gênero e tenha sim e outro, não tenho certeza. Mas pegamos os cachorros, que é o nosso exemplo de sempre aqui. Quer dizer, todos os cachorros que são, que são indivíduos diferentes, todas as raças, digamos assim, são pertencentes a um gênero geral, porque há uma espécie de cachorridade que unifica todos. Do mesmo modo que todos os macacos têm macacidade, todas as xícaras têm xicalidade... Portanto, tudo aquilo se unifica de alguma maneira. Então, as espécies são variantes, eh, grupos de variantes de certos indivíduos, que, no entanto, se, se, se reúnem numa, num resumo, mas sempre um resumo muito amplo. Por exemplo, exemplo 1, um, animal tem animalidade. Portanto, os animais, animal é um gênero. Mas, quando você pega uma, uma máquina de escrever... Então, já não é mais animal, está precisando de uma máquina. Então, o gênero daquele objeto é máquina. Não é isso? No entanto, as máquinas todas são diferentes entre si, porque há máquinas que voam como aviões e há máquinas que fazem café como cafeteiras. E há máquinas que torram pão como as torradeiras e há máquinas que fazem... É, a, trabalham uma, a, superfícies metálicas como as planas. Não é isso? Ou de madeira, Sim. Portanto, cada tipo, cada, 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 as máquinas se subdividem no que Em espécies diferentes. Não é isso? Tá? Por exemplo, o que é uma espécie de acordo com, com, com o, que o nosso esquema aqui? Espécie é espécie de alguma coisa. Quer dizer, a espécie sempre pressupõe que exista um gênero. Se é espécie, é espécie de que gênero? A espécie é o que se ordena sobre o gênero. Por exemplo, o homem, o homem é uma espécie de animal, enquanto o avião é uma espécie de mato. É preciso você tomar cuidado para não ficarem achando que estão falando aqui do, da classificação ah, biológica de espécie e gênero, que é apenas uma, que é fundada nisso aqui, né? Mas você pode aplicar esse critério a qualquer coisa. Para é isso, a qualquer, a qualquer coisa. Por exemplo, os advogados. advogados são advogados, são gêneros. Mas há ah, advogado trabalhista, advogado é, de família, advogado não sei o quê, advogado ecológico, advogado daquilo, daquilo outro. Então, os advogados se dividem por é, gêneros diferentes, de, por espécies diferentes, embora pertençam todos ao mesmo gênero. Ora, como é que eu sei que alguma coisa é uma espécie? Pela diferença específica, que é a terceira linha. O que é a diferença específica? É o que distingue uma espécie de outra espécie do mesmo gênero aquilo que, mediante o que a espécie excegue o gênero. Uma diferença é aquilo que, por natureza, separa o que está sob o mesmo gênero. Então, entre todos os animais, apenas um é capaz de ser racional. Portanto, ah, o que distingue, o que faz com que nós possamos dizer que a espécie humana é uma espécie, é que ela é racional. Do mesmo modo, que o que transforma os aviões numa espécie é o fato de que eles voam e as outras coisas não voam. As torradeiras não voam a não ser que você atire na cabeça de alguém, mas aí já não é um voo, um voo já de outra natureza. Né? Compreendendo, afinal é, de contas, o que, é, o que é gênero? O que, que é espécie? Então, gênero menos gênero mais espécie, gênero mais diferença igual à espécie. A espécie é um tipo daquele gênero que se caracteriza por uma diferença que só ela tem. Nenhum outro ser é racional entre os animais, portanto, o nosso, por ser a única espécie, o único grupo que é assim, pode ser chamado de espécie uh, uh, humana. E os adiões são uma espécie de máquina, porque eles têm uma característica que os diferencia dos outros. Portanto, diferença específica. O que, que é o próximo? No entanto, também existem características em cada uma eh, das espécies, que só elas têm, embora não sejam suficientemente fortes para definir a própria espécie. Então, o que é o próprio? É a característica que só pertence à espécie. Daí diz Aristóteles assim, alguma coisa que não indica a essência de alguma coisa, mas só pertence àquela coisa. Então, diz o exemplo de Aristóteles, capacidade de rir, de aprender gramática. Então, só o ser humano dá risada. Os outros animais não dão risada, não riem papagaio também não dá risada. Eles parecem que estão dando risada, mas estão apenas imitando um som. Tá? Então, só os seres humanos dão risada. Então, embora como isso só pertence ao ser humano, é, o nome disso é próprio. A expressão que Aristóteles criou é própria. Por exemplo, no caso do, do avião, capacidade de operar em pista. Ela é uma diferença, mas não é tão grande que possa definir a essência. Não é isso? Porque você tem, por exemplo, os helicópteros que são uma espécie de aeronave e que, no entanto, não, não operam, podem operar em pesquisa também, mas não necessariamente. Não é isso? E, por último, você tem para cada espécie os seus acidentes. O que, é que são os acidentes? São características que, que, podem, que podem pertencer a várias espécies. Que pode aparecer ou desaparecer sem a destruição do sujeito. Alguma coisa que pode pertencer ou não, pertencer a todos e a coisa em si. Por exemplo, no caso do ser humano, ser japonês, ser alemão, ser italiano, ser polonês, ser catarinense, ser amazonense, tanto faz. Quer dizer, você não deixa de ser o ser humano por ser nascido em qualquer lugar desse. Estar sentado, estar em pé, estar em. enfim, o que for. Ser velho, ser jovem. Não é isso? Ser preto, ser branco São acidentes Não modificam a espécie humana E também não são próprios Porque eu posso dizer também que um avião é japonês Eu posso dizer também que uma árvore é velha Ser velho não é uma característica exclusiva do ser humano No caso do avião, ser avião de carga né? Ser um avião azul Ser um avião da Transbrasil ser um avião voando, um avião parado. São características chamadas acidentes. Vocês receberam aqui aquele esquema dos, do, do, das dez categorias aristotélicas? Então, os acidentes são aqueles nove que têm a substância no alto e mais nove acidentes. Todos os acidentes podem ser resumidos naquelas dez possibilidades, naquelas nove possibilidades. Compreenderam, então, o que é aquele histórico que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que, embora os vícios, e a, a, o, o que o autor aqui chama de desreglamento não estejam é, não sejam a mesma coisa eles pertencem ao mesmo gênero eles são defeitos morais claro isso, né é pessoal? Tá? então os vícios, os desreglamentos e a bestialidade são defeitos morais uma bestialidade ele não diz que é, tá? não diz que é mas são desvios de conduta então, são desvios de conduta. Tanto qualquer um dos três são desvios de conduta, pertencem a esse gênero. Mas eles são de três espécies diferentes. São diferentes na sua natureza. Compreenderam? Porque cada um deles tem uma, um próprio. Tem um próprio não, tem uma diferença específica. Cada um deles é diferente ao ponto de poder não poder ser misturado com os outros dois. E o que ele fará nesse capítulo é tentar explicar essas três diferenças, para isso, para isso ao longo do, do capítulo. Então, tá, só um minutinho, Roseli. Todo mundo entendeu isso? Tá claro? Mais ou menos? Vamos lá, então, vamos entender isso, porque isso é fundamental para o resto da vida. Entendeu? O, o, o a história está tentando resolver aqui o um problema, acho que precisa explicar um pouquinho mais. Porque a questão fundamental que a história quer resolver é assim: o professor dele, Platão, ele ficou 20 anos sendo aula com Platão, ele chegou em Atenas com 17 anos com um o dinheirinho, porque a família era, o pai era rico, o pai era, era médico, no tempo que os médicos eram uma espécie de, de, de maçonaria, né, entre aspas, assim. Uh, e ele chegou, ele deve ter aprendido um pouquinho de medicina, embora o pai tenha morrido muito cedo, ele era bem pequeno quando o pai morreu. E ele chegou em Atenas com certo dinheirinho e foi lá e se inscreveu na escola do Platão, na tal da academia. Ficou 20 anos tendo aula com o Platão. Durante esses 20 anos escreveu uma parte da sua obra, a obra que se perdeu, foi escrita nessa época, que era a obra exotérica com X, feita para o público comum, de modo geral, feita do modo platônico em diálogos. Aí o Platão tinha como na estrutura central da sua filosofia a ideia de que é, há uma, uma duplicidade, uma ambiguidade existencial na vida na, no mundo, né, no cosmos. Que é o fato de que tudo aquilo que existe concretamente, tudo que tem concretamente, o que nós estamos vendo e olhando, na verdade é, são, são tentativas, é, são, 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 são más uh, cópias, são cópias imperfeitas de, uh, dos seus equivalentes ideais. Quer dizer, existe em algum lugar que é transcendente, tudo aquilo que é imanente tem um equivalente ideal que é transcendente, que fica num outro mundo que não esse. E esse transcendente é o mundo das ideias e das formas. Tudo aquilo que nós imaginamos que existe aqui, tem um modelo. É feito a partir de um modelo. E esse modelo não pode ser replicado aqui no mundo real. Então, as cores, por exemplo, existem lá, idealmente. As cores aqui são todas tentativas fracassadas e reproduzir Então, o preto, por exemplo, que está na roupa de alguns de vocês, é, nunca é o verdadeiro preto. Esses pretos aqui são pretos tentativa de fazer o preto. O preto mesmo é, não, sabe, não consegue ser feito porque ele pertence a um outro mundo. E é por isso, no entanto, nós humanos temos capacidade de perceber isso, porque de alguma maneira nós já tivemos esse mundo ideal. Então nós temos uma espécie de reminiscência. Desde quando a gente vem intuitivamente e sente que lembra esse mundo ideal que nós fizemos. Essa é a ideia platônica. Então, a ideia platônica é que isso que está aqui, no fundo, é uma mera ilusão. É uma mera ilusão, não sentido que ela não exista, mas é uma maneira é, é errada, ou melhor, uma maneira imperfeita e pobre de, de, de descrever o que é de verdade. Aí, para fazer o mesmo raciocínio no âmbito do pensamento humano, é que Platão inventa o mito da caverna, que diz que os seres humanos são pessoas que são todos prisioneiros de uma caverna e que ficam olhando para a parede, amarrados, olhando para a parede. E aí atrás dessa, dessa gente amarrada tem uma fogueira, e entra a fogueira e essa gente que não pode olhar para trás. Então, a, a, o mundo vai, passam pessoas e coisas, e elas, ao passarem, tem a sua imagem projetada na parede, à frente dos, dos acorrentados e os acorrentados acham que a realidade são aquelas sombras. Quando, na verdade, a realidade não é aquela, mas não conseguem ver, porque eles estão prisioneiros ali. A não ser que alguém consiga se desvencilhar e escapar da caverna. Então, o sujeito que escapa da caverna, ele vai lá para fora, primeiro ele não enxerga bem, porque é muito claro, depois ele vai ir, e vai voltando e vai contando para aqueles que ficaram como é que o mundo é de verdade. E esse que faz isso é o filósofo compreendendo essa ideia então o que o, o Platão acha é que essas coisas que de fato são a verdade e de que nós só temos aqui uma fase da imagem, só podem ser descobertas pela filosofia e a missão do filósofo é fazer isso portanto o que o Platão faz nos seus diálogos é colocar na boca de Sócrates um questionamento para as pessoas entenderem o modo certo de fazer entenderem como as coisas de fato são ah. Aristóteles não achava isso uma boa ideia não gostava dessa interpretação platônica embora fosse aluno de Platão Aristóteles diz assim mas então quer dizer que o cachorro verdadeiro é um cachorro ideal não é? expresso pela palavra cachorro por esse genérico não é? e os outros cachorros aqui são cachorros contra, contrafeitos são falsificações do verdadeiro cachorro É, essa ideia é mais ou menos de Platão mas Aristóteles achava estranho porque a palavra cachorro digamos que é universal não morde enquanto o cachorro real concreto que está ali morde então para Aristóteles parecia mais real o cachorro concreto do que o cachorro ideal de Platão e Aristóteles faz o que então? ele abandona essa visão platônica aproveita porque o, o, quando Platão morre ele entrega a sua a academia a, aos cuidados do Euspezipo. Euspezipo era um sobrinho de Platão e era um sujeito muito medíocre. E Aristóteles fica também aborrecido porque, afinal, se alguém tinha direito de continuar aquilo, era ele. E, então, Aristóteles, é, mesmo durante a época em que ele era de Platão, ele já vinha ele, tentando ir por esse canto. E Aristóteles começa a dizer, bom, então eu acho que eu vou fazer o contrário. Em vez de eu ficar olhando a palavra cachorro ideal e ficar olhando para esses cachorros aqui como sendo imagens inadequadas in, in daquele cachorro ideal, eu vou ver como é que são os cachorros reais. E a é história, então olha para os cachorros reais, e na medida que ele tem aí alguma segurança de que esse conjunto de cachorros aí tem alguma coisa chamada diferença específica, você sabe que são animais. Agora, são animais de que tipo? Ah, são animais eh, que têm determinadas características, que têm quatro patas, que são mamíferos, que latem. Não é isso? Que tem um certo comportamento. Então, um cachorro, só fala que não é um cachorro. Você fica em dúvida quando é um cachorro? Não. Você vai, aos poucos, mesmo quando o um cachorro é meio estranho, você demora pouco tempo para perceber que é um cachorro e não é um gato. Não é? Não é isso? É? E aí você vai chegando à conclusão de que aquele conjunto de animais que, que estão por aí só podem todos ser resumidos na categoria... Cachorro, quer dizer... É, a ideia de que a palavra cachorro é a espécie. Mas a, a palavra cachorro é uma espécie universal também. E eu, o modo como Aristóteles concluiu que cachorro, que existe a espécie, é porque ele arrumou uma palavra que resume o, o que é um coletivo de cachorros específicos reais e concretos. Compreenderam? Então, o Aristóteles está tentando fazer o quê? Ele está tentando entender... É, como é que faz para você partindo da realidade e do, dos cachorros concretos chegar a conclusões genéricas que o Platão não fez porque o Platão começa pela conclusão genérica diz, olha, tem o cachorro ideal e aí ele acha que tudo que está aqui embaixo em termos de cachorros que adivinam verdadeiros são a imagem essa imagem imperfeita que está lá em cima e a história tem que fazer o contrário ele tenta olhar para todos os animais que ele vai encontrando e vai tentando perguntar, vamos pegar, esse pessoal aqui tem alguma coisa específica? Ah, todos eles vivem na água e morrem quando o da água. Então, o nome desse pessoal é peixe. O que é peixe? Peixe é uma espécie do que De animal. Não é isso? O animal é o quê? É universal, mas o peixe, os peixes todos têm características comuns, estão é, distintas. É, 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 é possível você olhar para todos eles e dizer, não, esse pessoal que pertence a um grupo específico. Então, qual é, qual é a metodologia que a história usa para fazer isso? Essa que está aqui. Então, ele chega à conclusão do quê? De que se tem diferentes espécies, tem que ter alguma coisa que os unifique, porque não é possível que não tenha gênero. Não é isso? Então, o gênero é muito genérico de onde vem a palavra genérico. A palavra genérico, como se usa hoje, genérico, vem de gênero. Entendeu que gênero, a palavra genérico vem de gênero? Quando você vai na farmácia pedir um, um, um medicamento genérico, vem de gênero. E esse gênero que é genérico é composto por uma coleção de espécies, porque não há gênero sozinho, não existe gênero a não ser como coleção de espécies, não é isso? Se não tivesse nenhum, outro, nenhum animal vivo, teria gênero animal, não. Mas não existe nenhum animal que não pertença a algum gênero. Portanto, existem espécies que, juntas, somando tudo, dá o gênero. E como é que essas, por que essas espécies existem? Ah, porque elas têm alguma coisa que as diferencia das outras. Elas têm essa diferença específica. Essa expressão toda aqui é toda aristotélica. Olha, mas também há coisas nessas, nos indivíduos dessas espécies que, embora não sejam tão fortes para estabelecer uma diferença específica, são suficientemente fortes para serem próprios desta espécie. Por isso são os próprios. E, no entanto, existem outras coisas que eles têm que podem ser compartilhadas com outras espécies. Por exemplo, ser azul. Bom, azul pode ser um pássaro azul, pode ter um automóvel azul, pode ter um casaco azul. Enfim, azul é uma característica acidental. Ela não estabelece espécie nenhuma, portanto, ela não é uma diferença específica e também ela não é própria de nenhuma delas. Isso significa que ser azul, em princípio, não modifica a essência da espécie, ou seja, ser azul não estabelece é, uma espécie nova. Entenderam isso agora? Então, olha como ficou fácil agora. O homem é um animal, é o gênero. A sua espécie é homem ele, qual é a sua experiência específica é racional, pode ter outras também tá? não é apenas essa ele, tem, ele é capaz de rir isso é próprio do homem, e é apenas o homem e por último, ele pode ser é um japonês, isso é, não é próprio do homem, pode ser japonês ou pode não ser, portanto é apenas um acidente e não é, um, não é uma característica específica
2: ele descarta totalmente a ideia do
0: ideal, do Platão? pois é, esse que é o problema central porque aí o, o Berner-Jäger que é um extraordinário de um pesquisador alemão, escreveu um livro chamado Aristóteles, em alemão, né, com esse nome escrito em alemão, e o velho Hegel diz assim, olha, que o, 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 o Aristóteles começa com... começa com, com... platônica, platonicamente, começa então no início da sua carreira, né, como aluno de Platão, e pensando em ideais, e lentamente ele vai descendo, indo na direção digamos do, do do mundo positivo, do aquilo que é concreto. E, e aí então o Werner Rieger deixa entender nesse livro, que é um livro famosíssimo, que o Aristóteles, de, ele, com, em vez de ser, deixa de ser um começa como um metafísico com um Platão e acaba então como um pesquisador positivista, como seria qualquer sujeito na universidade moderna O que é uma calúnia gigantesca? Não é uma calúnia, porque o Werner Hegel é um gênio, né? É um sujeito genial, mas não é que seja uma calúnia, mas é uma má compreensão enorme do que Aristóteles representa. Porque o que Aristóteles não está querendo fazer isso, ele está querendo partir do outro lado. É como dois sujeitos que estão numa ilha e decidem cada um ir para um lado e encontrar do outro lado. No fundo, a diferença dos dois é apenas essa. Você não consegue ser ao mesmo tempo, você não consegue ser uma coisa ou outra. Por quê? Porque dizer que você é platônico e defender que só existem essas coisas concretas, essas coisas abstratas chamadas modelos ideais, é inviável. Por quê? Porque se, se são ideais, como é que elas podem existir na prática? Seja, como é, haveria a categoria cachorro se não existissem cachorros concretos? Não, porque a cachorridade só pode existir como soma da natureza de todos os cachorros que existem. Como é, que, como é que eu saberia que existe a cachorridade? Por exemplo, existe alguma. alguma é, columbicidade em algum lugar entre os animais? Não, porque eu acabei de inventar isso de um animal que não existe. inventei <risos> muito mal, é verdade, mas tentei pelo menos. É dizer, você não pode saber que existe um animal se você disser que ele apenas existe abstratamente como modelo. Por quê? Não há é, gatulidade fora dos gatos, não há cachorridade fora dos cachorros, não há, não há canário-belgalidade fora dos canários belgas, e é assim por diante Então, não dá para ser platônico assim, simplesmente. Por outro lado, como é que eu vou ser simplesmente aristotélico e dizer que só existem as coisas comuns? Porque essas coisas comuns, no entanto, por que, que elas é, é, se parecem com as outras? Porque tem que ter alguma coisa que as, que as unifique, as coisas que estão nas suas individualidades também pertencem à coletividade. Portanto, não há modo de você viver sem os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu sempre digo que eu sou platônico segunda, quarta e sexta, e aristotélico de terça, quinta e sábado, porque é o único modo de viver. A interpretação que se faz de Aristóteles, nesse ponto de vista, é muito equivocada. Foi o Werner Lerger que introduziu, mas está errado. Tá? porque, no fundo, as duas coisas necessariamente precisam existir. As duas coisas têm que ser assim. É uma tensão natural na existência. Ao mesmo tempo que você é um indivíduo, e você existe de si próprio, ao mesmo tempo você pertence a algum gênero, a algum grupo que não é você. Nós temos as duas coisas a mesma coisa. Nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, é, o que a história está querendo dizer aqui é que esses três defeitos aí, ditos defeitos de caráter, que são a, o vício, a incontinência e a bestialidade, embora eles sejam específicos em si próprios, porque eles têm uma diferença específica cada um, que os transforma em coisas diferentes, ambos, os três, perdão, pertencem ao mesmo gênero. São o quê? Defeitos de caráter. E
1: no Desvios
0: de conduta.
2: E no metafísica é o imutável, não
0: o ideal é que as coisas que estão lá no, no aquelas coisas que estão não, é que para Platão o sentido do, do ideal é mais ou menos esse mesmo, né? Quer dizer, aquilo que está lá no mundo da, das ideias são os modelos modelos esses que são é, imperfeitamente representados aqui então o, a, ideia de ter, a ideia de ter um gênero tá? um gênero é como se fosse uma obra de Deus, um gênero tem uma conotação metafísica ele é um modelo também, né? Então, por exemplo, imagine que Deus fosse formar o mundo. Pô, vende -se o cachorro, então, esse cachorro que Deus está pensando, é o cachorro ideal. Só que na prática ele vai cair no mundo onde tem mistura genética, onde tem variações, etc. Os genes não se não se transmitem de modo perfeito, de modo que vai havendo. Vai ter gente um dia que vai achar que o cachorro não está bom, que tem que juntar um com o outro e fazer uma outra raça. Não é isso? Todos os cachorros que existem. As raças são todas elas artificiais, todas elas feitas pelo um homem que acha que o cachorro, como está assim, não está bom e tem que fazer um cachorro diferente. Então, o que acontece na prática é que, da visão platônica, a visão platônica não fala que foi Deus que fez isso, né? Isso que depois vira Santo Agostinho. Diz assim, não, está certo, as formas são aquilo que estava na mente de Deus no dia que Deus inventou o mundo. Deus pensou no cachorro, pronto. Então, isso que Deus pensou é a forma ideal do cachorro. Como é que eu posso imaginar, portanto, que isso não exista, tem que existir? Mas, ao mesmo tempo, isso não existe apenas sozinho, isso existe materialmente, concretamente. Eu só tenho a forma ideal se essa forma tivesse transformado no transformado em cachorros verdadeiros, concretos, aqueles que eu posso pegar no colo, que mordem, que tem pulga. Esses cachorros são os cachorros de verdade. Então o problema aí é que tanto um quanto o outro estão falando mais ou menos da mesma ilha, só que olhando para cada um por um, por um lado da praia, né? Um vai para um lado, vai para o outro, no, lá na frente desse encontro. Ficou mais, ficou mais claro agora, cara? Tá, então tá bom. Então continuamos, por favor. Entendam que o método era histórico é esse? olha só, esposa expôs aqui o seu método. Nosso método ante esse assunto, tal como o tratamento dos demais assuntos, será apresentar as várias opiniões a respeito de tais Isso chama-se estabelecer o status questionis. É uma metodologia básica de aprender a estudar. No nosso curso lá de imitação à vida intelectual, vai ter lá, vamos tentar entender isso, né? Você não estuda nenhum assunto. Qualquer mestrado ou doutorado que você vai fazer na sua vida, pressupõe você ler bibliografia. Você não começa uh, propondo uma ideia assim porque só porque você acha que teve uma ideia. Pode ser que a sua ideia uh, não seja coisa nenhuma, seja bobagem, como diz o Shepeton. Né? Eu sou aquele náufrago que achei que estava descobrindo uma ira, mas acabei na pasta tiradente. porque ele achava que tinha descoberto uma coisa muito diferente. Dizer, o Shepeton disse, olha, eu tentei entender o cristianismo por tudo quanto é modo heterodoxo. Inventar, inventar maneiras de interpretar o cristianismo. Quando eu chego lá, eu caio na parte de a vez, Quer dizer, ah, no fundo, no fundo, você sempre cai na ortodoxia. Então, esse é o problema do conhecimento científico, porque antes de você existir, veio um monte de gente antes, e essas pessoas fizeram o um esforço de compreender as coisas antes de você. Mas há um tipo de intelectual de província muito vaidoso, que conhece uma meia dúzia, e são pessoas boas até, mas o sujeito é assim, o sujeito começa depois de velho, estudar um tópico qualquer, e ele, 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 de repente, tem assim uma intuição e resolve escrever um livro para apresentar uma grande descoberta que ele fez. Mas como ele não passou 20 anos estudando aquele assunto, isso que ele pensa que é uma grande descoberta é apenas a repetição de ideias muito velhas. E ele, então, faz o contrário de bobo, porque ele fica se autodenominando, inventor da roda, né? inventor da, da álgebra, da matemática, quando, na verdade, ele só é ignorante do que veio antes dele. E isso é um risco que se corre quando se é precipitado e, sobretudo, quando se deixa a vaidade eh, influenciar a sua carreira intelectual. A vaidade é o maior inimigo que pode existir, porque ela faz com que você superestime os seus meios. E é por isso que foi, Aristóteles foi a primeira pessoa que propôs isso, que antes de qualquer espécie de uh, tentativa de resolver um problema, é preciso estabelecer o seguinte. Onde é que estamos todos de acordo? Uma vez que você faça isso, ele vai falar isso em seguida, vocês verão como ele faz bem, você pode, então, fazer uma conclusão própria, Mas sem estabelecer o status questionis, quer dizer... O, o estado da questão, né? status questionis, é, estado da questão em latim, não é possível sair por aí fazendo coisas, é, conclusões sobre nenhum assunto. Então, ele disse que vai manter uma parte das opiniões herânticas, ele vai escolher e vai chegar a conclusões a partir disso.
1: Ora, as são
0: Se ele fosse um acadêmico moderno, ele poderia ir lá, depois de cada opinião, quem foi o autor, com letra maiúscula, que disse aquilo, entendeu? Mas, claro, ele não tem. Ele, 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 não, ele, não, ele não está preocupado com o CNTQ, com a CAC, sei quem, entendeu? A BIM. É ele, 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 ele não está querendo fazer um trabalho acadêmico, ele está fazendo um trabalho da época dele. Então, ele não cita os, os autores. E, às vezes, ele também não sabe, porque não tem biblioteca naquela época, é outro mundo, né? Lembre que nós estamos aí há 2.400 e alguma coisa, anos antes né, da, da nossa época. Bem. Bom, primeiro, que, ao, que o autocontrole
2: e a firmeza são condições boas e louváveis, e que os desregulamentos. 2. Que o indivíduo autocontrolado é aquele que se conforma aos resultados de seus cálculos, ao passo que o desregado é aquele que não evita em abandonar a conclusão que alcançou. 3. Que o indivíduo sem autocontrole desregado faz coisas de que está ciente, serem sob a influência de, de paixões, ao passo que o homem autocontrolado, sem... E, se seguir, é, se a seguir devido à
0: razão. A paixão, sempre entende que são os impulsos da alma sensitiva. Né? São os impulsos é, é, sensuais, enfim, todos voltados aos prazeres do corpo e às emoções humanas. Então, a ira, tudo aquilo que é de natureza emocional. Tá? Ah, o homem moderado é sempre controlável e firme, mas
2: que a recíproca, entretanto, tem imorizamente desagreira alguns nervos e põe o Esses últimos identificam o desregado com o um moderado ou imoderado e esses com aquele indiscriminadamente ao passo que os primeiros veem as distinções entre eles. Sim, Às vezes é declarado que indivíduos prudentes não é capaz de ser desregado. Às vezes, sim. Alguns indivíduos prudentes, indivinosos, são desregados. Sim, Outros cinco. Faz referência, referência aos
0: homens como designados na ilha e na busca da honra e não do... vamos Faz discutir hipóteses? nada disso porque ele vai explicar um por um tá? Faz não são hipóteses... são, são é, opiniões reinantes sobre esse assunto ele, ele não é autor dessas hipóteses diz, olha dizem sobre esse assunto o seguinte aí uma foi lá um filósofo pré socrático outra foi alguém do tempo dele outra foi Platão outra foi Sócrates pela boca de Platão, outra não sabe bem. Quer dizer, ele está fazendo aqui aquilo que nós fazemos hoje que dê é mais ou menos o, o levantamento bibliográfico, né? quando você vai escrever um livro. Então, você vai escrever um livro sobre qualquer coisa lá. Vamos lá, um livro sobre plantação de Magnólia. Então, você vai perguntar quem é que plantou Magnólia. Como é que eu faço para fazer o, esses estudos aí das expedições pelo mundo da cultura? Eu tenho um formulário, esse formulário eh, tem uma lista de todas as, ah, as, fontes de, as fontes de referência que eu tenho ah, na minha biblioteca. E a Patrícia vai sempre atualizando o formulário. Então, antes de fazer qualquer estudo, eu vou dizer, bom, o que é que eu tenho aqui na minha biblioteca de referência que fala, por exemplo, sobre o, esse, esse livro agora, né, Traição dos Intelectuais de Sábado? Então, eu olho um por um. Olha por um, pesquiso um por um, por um, por um e preenche um formulário tá até por aqui. Depois eu até mostro para vocês se vocês quiserem eh, ver como é que é na prática. Depois que eu consigo, depois que eu consigo saber tudo que eu tenho
1: em casa, aí é
0: é, porque os, as fontes de referência são genéricas, né? Então depois que eu sei mais ou menos, ó, tá aqui ó, mapa de referências bibliográficas. Cada livro é, gera um documento desse aqui. Aí depois que tem as referências, digamos, genéricas, gerais, aí tem as referências específicas. Então, vamos ver, tem alguém que escreveu um livro sobre a traição dos intelectuais? Tem alguém que escreveu um livro sobre... algum livro de comentário disso? Enfim, é você, para poder estudar o livro, você tem que fazer um levantamento de tudo aquilo que disse sobre ele. É claro que eu não tenho em toda a biblioteca do mundo, mas também não se trata de um até doutorado, trata de um encontro de sábado à tarde, né? não dá para a gente também imaginar um trabalho de exaustivo para fazer liberar 10 anos para fazer cada livro então imagino que vocês compreendam que quando há uma tese de doutorado você fica dois anos fazendo isso três anos quatro anos cinco anos aí é muito mais com complexa a pesquisa é muito mais detalhada mas é mais ou menos isso que ela inventou aí ele inventou essa ideia então quando você faz o trabalho eles fala assim segundo Marcuse é assim, segundo, Couto Levin é assado, segundo não sei quem falou isso. Aí você vai mais ou menos reunindo as opiniões sobre aquele assunto. E se você é, é, é coordenador, né, se você é instrutor de uma tese de alguém, você é preciso né, incentivar aquele, aquele, aquele estudante a, a gostar de fazer isso, porque... Uma pessoa que não gosta de fazer isso não tem a menor vocação intelectual, mas era, nenhuma. O sujeito que a maioria absoluta dos alunos que eu tive na vida, como orientados, toda vez que mandava ler um livro, eu disse assim, lá, achei um livro bacana para você ler. Eu, eu, eu aquela pessoa derrete assim na minha cadeira, porque, porque aquilo que me parece ser fascinante e interessante, para ela é mais uma amolação de ter que ler mais um livro que só revela né, a faixa gigantesca que é esse negócio de, de ensino no Brasil que não, na verdade, ninguém está interessado em saber nada né, a não ser os, os, as exceções maravilhosas e extraordinárias que existem mas, então isso aqui é mais ou menos isso não são hipóteses que ele levantou são opiniões reinantes no mundo intelectual da época sobre esse assunto que são opiniões que ele irá analisar agora uma eh, depois da outra O que é dificuldade? São problemas. Está dizendo que ele não acha que essas, essas opiniões estejam certas. Esse homem inventou a ciência. Isso que nós chamamos de ciência, é isso aqui, que inventou. É. Começando por... Bem, como pode o indivíduo não conseguir manter o autocontrole quando acredita
1: acertadamente
2: que o que faz é errado? Alguns dizem que ele é incapaz. Uma vez que como suspensa se sócra, seria né, estranho de se defendo um homem conhecimento um homem alguma outra coisa sobre esse conhecimento e o arrastasse como um strato, frase traído do Protágoras de Platão.
0: É, isso é o Protágoras de Platão é um diálogo platônico. Uh, todos os trabalhos de Platão, exceto a Carta número 7, são todos eles diálogos. E, então, nos diálogos platônicos, quem conduz as reuniões e, em princípio, é, estabelece a, o que é está certo, não, que é o aferidor da sabedoria, é Sócrates. É, é claro que nós não sabemos quantos, quantos, quantos daqueles Sócrates são ele mesmo, quantos são Platão então, quando os diálogos são mais velhos, são mais socráticos, e depois, mais tarde, vão ficando Platão. Isso só não acontece no último livro, chamado Leis, em que o diálogo é feito com um estrangeiro, conduzido por um estrangeiro, que é a Platão mesmo. Então, o único diálogo em que Sócrates não é o centro da conversa, é Leis, o último. Os outros todos é Sócrates da centro da conversa. Sócrates não escreveu nenhuma linha, vocês sabem, Sócrates é, é, é um professor de classe, não, não é um, um intelectual com, um que escrevia nada, ou a nenhuma linha que escrevia para o Sócrates. Não é que se perdeu, não escreveu nada. Não é? Então, o okay, que Sócrates dizia é o seguinte, como é que pode alguém que sabe o que está certo fazer errado? O, o, o Platão, concordando com Sócrates, diz assim, verdade conhecida é verdade obedecida era uma frase platônica que ele não cita aqui, mas é a mesma ideia, verdade conhecida é verdade obedecida. Então como pode, na né, deslocada assim, é um sujeito que sabe que não é para puxar o rabo do gato fazê-lo? E a desconfiança é porque há para certas pessoas um prazer excepcional uma coisa dessa.
1: Né?
0: Deve ser por isso, né? Não é isso, tá? Deve ser essa a explicação provável, mas vamos ver o que que, como é que ele continua argumentando.
1: argumentar.
2: Conhecer, só costumava combater completamente tal opinião. Ou seja, a de que saber também o que é certo há de errado. Entretanto, é preciso entender precisamente o que só quer dizer com conhecimento. Ver, entre outros, os diálogos. diálogos Protágoras, esse é certo, de Platão em diálogo.
0: é essa editora aqui que publicou também os diálogos, né? Então aqui ele está referenciando é, Protágoras, Teeteto, que são os dois diálogos onde acontece, onde aparece a opinião de Sócrates sobre isso, levando em conta sempre que, por exemplo, Teeteto, que é um diálogo tardio, provavelmente já é a opinião de Platão mesmo. Platão é que está falando e põe na boca de Sócrates, não na, na boca dele. Tá? É isso, ele não se põe lá como autor. Muito bem.
2: Segundo
0: ele, age contra o que é melhor na crença de o que faz é mal, mas somente através da ignorância. É, só que diz assim: olha, só quem age mal age porque tem ignorância do bem, e nenhuma outra circunstância. Essa é a opinião de Sócrates. Não sei se está certo, nem ele sabe. Ele está aqui levando, levantando dificuldades. Muito bem, continuamos.
2: Olha, é evidente que essa teoria está em desacordo com o próprio de modo que devemos investigar mais
0: rigorosamente o seu... É, porque há pessoas que de fato sabem que é mal e mesmo assim o praticam. Portanto, deve ter alguma coisa estranha aqui que só a não percebeu. Né? Se a causa de autocontrole
2: é causada pela ignorância, é preciso investigar de que tipo de ignorância se trata. Pois está claro que o homem que não consegue ter autocontrole não considera a ação certa antes de se tornar presa da influência da paixão mas alguns pensadores aceitam a doutrina sob uma nova forma alterada. Admitem que nada é mais poderoso do que o conhecimento, mas não admitem que ninguém haja contra o que lhes pareceu ser o melhor procedimento. E, por conta que o tempo do homem desregrado ao sucumbir as tentações do prazer não possui conhecimento, mas apenas opinião.
0: É, opinião é doca, né? Lembra? Doca, né?
2: E, no é entanto, Realmente, de opinião e de não reconhecimento, não de uma forte tensa ao que ele quer que ele tenha, mas apenas uma delas, como aquela de pessoas visitantes. Poderíamos perdoar um homem por não se manter fiel às suas opiniões e às de vezes, mas não perdoamos o que, tão pouco, qualquer outra qualidade é,
0: tem É isso, eu vou explicar um pouquinho isso, para não ficar com a sensação de que é difícil? É, quer dizer, o, o sujeito, a, sabedoria é, a, a sabedoria é mais forte que tudo. No entanto, o sujeito que se deixa conduzir pelas suas paixões, mesmo sabendo, será que ele tem a verdadeira sabedoria? Ou será que ele não tem apenas uma opinião a respeito disso? Dizer, uma opinião, o que é doxa? É uma opinião, é uma sabedoria desestruturada, de, de é uma sabedoria é, precária, uma sabedoria... Imperfeita, imparcial, não é isso? É essa a ideia. Então, é possível que isso seja o que está acontecendo. E, não, e aí, então, nesse caso, só apareceria a razão, porque não se está falando aqui da verdadeira sabedoria. No entanto, por outro lado, é possível que alguém se deixe é, conduzir por uma paixão. Se puxar o rabo do gato é um desejo, é, não, não, não é um desejo, não se deve fazer isso, não é? Não é isso, cara? Muito bem, mas. De repente, tem aquele gato ali, com aquele rabo comprido, ali, peludo, aquele gato angorá. Sei lá, de repente, o desejo de puxar o rabo do gato é incontrolável. Ou fazer como os italianos fazem, não consegue não né as mulheres na rua. Então, isso é uma atitude, é uma atitude é, é, viciosa? Né? Talvez seja, talvez não seja. Quer dizer, o que ele está querendo aqui aos pouquinhos fazer? É estabelecer uma diferença entre vício e descontrole. Não são a mesma coisa. Por isso é que estão em espécies diferentes. Estão separados em colunas diferentes. Vício e descontrole não é a mesma coisa. Por quê? Porque o vício tem um aspecto deliberado. Você decide fazer daquele jeito que parece a você que desse jeito é melhor. Você escolhe o mal é, de modo, de modo, de modo é, decidido de modo em, é, em conteste no entanto, o sujeito descontrolado é aquele sujeito que não consegue resistir a uma certa paixão essa é a diferença essencial dos dois, por causa disso o vicioso é incurável mas o descontrolado pode ser controlado, contanto que não seja teimoso, não seja rabugento, não seja é, é, enfim, todas as coisas que ele vai depois nos contar aqui se a gente conseguir chegar até lá não ah, eu. Então, então, o que ele está querendo fazer nesse momento é mostrando que há que se distinguir o vício da intemperança, digamos, do descontrole, para poder entender a diferença dos dois. Entenderam a diferença? Olha aqui, um sujeito sai de casa armado para praticar assaltos relâmpagos. Esse sujeito é um vicioso, ele escolheu uma vida de crime. Aí, o outro troço é o sujeito que tem uma briga de trânsito e eh, mata alguém porque ficou com muita raiva de um outro fulano. São coisas iguais? Não, não são coisas iguais. Ambos são defeitos de caráter. Mas o primeiro não tem cura. E o segundo tem. O segundo jeito tem, porque você pode fazer a pessoa meditar sobre a sua, as suas ações. É essa é a história de Hércules, que depois eu posso até contar um pouquinho